1: Como cada miércoles, nuestro programa de salud. Cada miércoles, a partir de las 12 y 35 del mediodía, en Copio Pozo Blanco, cuidamos de tu salud. En el 91.2, en nuestro espacio, nuestro programa Prevenir en Salud. Los mejores consejos para llevar buenos hábitos los encuentras en Prevenir en Salud. Y que prevenirlo con hábitos mm -hmm. sano. Tanto físico... Los
0: antibióticos solamente para las infecciones bacterianas,
1: nunca vírgicas. Preguntar una persona que tiene una enfermedad... Cada miércoles tiene... a partir de las 12 y 35 del mediodía, en COPE cuidamos de ti. La mañana en COPE en el 91.2, hoy con la presencia de Rafael Muñoz, dueña Rafa, muy buenas. Hola, bueno, pues hoy el programa es eh, las personas emocionalmente hábiles, ¿no? Digo. La salud mental, que es fundamental, ¿no? Pues sí, porque tanto
0: porque nos hace ser más o menos felices como porque repercute en nuestra salud física, al igual que viceversa, ¿no? La salud física pues, repercute también en nuestra salud mental. Van de la mano, ¿no? Van de la mano.
1: mano. Bueno. ...pues eh, vamos a hablar de las personas emocionalmente ágiles.
0: ...pues fíjate, mm, eh, queríamos hablar de esto un poco porque porque las personas entendemos en general... ...las emociones como algo que nos viene dado, como, como algo que incluso que heredamos... ...que, que somos de una determinada forma... ...y que las emociones son independientes de nosotros... ...tienen que ver más con lo que nos está pasando... ...que con lo que nosotros hemos aprendido de ellas...
1: ...cosa que no es cierta, ¿no?
0: Evidentemente, las emociones son... Mmm, ...por eso hemos puesto hábiles... ...son herramientas... ...entonces cuando hablamos de que una persona es hábil... ...con determinadas herramientas... ...llámese un, un instrumento musical o un martillo... Hablamos de que una persona sabe manejar muy bien ese martillo. Para eso, pues ¿qué ha tenido que hacer esa persona? Pues básicamente dos cosas. Aprender a utilizarlo. ¿Cómo solemos aprender todos los humanos? Pues solo hay dos formas. Las mismas que tienen los monos. Ensayo, error o imitación. Solo hay dos formas de aprender. Una es viendo a otros que son habilidosos a hacerlo bien, y la otra es probando nosotros, probando, fallando y acertando. Y en base a eso vamos modulando nuestra habilidad para trabajar con esa cosa. Entonces, si entendemos las emociones como lo que son en realidad, como herramientas que las... La, tener en cuenta que, que nosotros todo lo que tenemos es porque evolutivamente a lo largo de la historia filogenética de los humanos ha sido interesante que esté en nosotros los, los dos ojos en lugar de uno, las dos orejas en lugar de una dos manos, dos pies, en la postura erguida y las emociones son parte de esa historia evolutiva y las tenemos ahí porque nos hacen sobrevivir con lo cual no hay emociones malas o buenas en una caja de herramientas no hay herramientas malas o buenas. Yo puedo manejar mejor unas que otras porque tenga más habilidad o no, pero no son malas ni buenas ninguna. Las emociones le pasa exactamente igual. Las emociones las tenemos para que nos ayuden a sobrevivir. Con lo cual, si empezamos a cambiar nuestro concepto de ellas como malas o como buenas, y empezamos a entender que yo puedo tener más o menos habilidad para trabajar con una o con otra, porque las he aprendido o no pues podríamos cambiar nuestra vida de una forma bastante interesante y, y, y seríamos mucho más eficaces viviendo.
1: Está claro, ¿no? Bueno, hay que saber manejar las emociones igual que hay que saber manejar pues esa caja de herramientas, como decía Rafa, ¿no? Esas emociones no son fáciles de manejar porque dependen de una circunstancia, circunstancias, emociones. Ahí hay una relación que nosotros tenemos que saber manejar, ¿no? Claro.
0: Fijaros que el, las emociones normalmente suelen ser eh, sentimientos que nosotros experimentamos en determinadas situaciones. Que parece que generan las situaciones en sí, pero en realidad lo que genera nuestras emociones es cómo nuestro cerebro interpreta esa situación. Cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que nos pase, nosotros la interpretamos. Y en función de nuestra historia, de lo que hemos aprendido sobre esas cosas, pues planteamos una emoción. ¿no? Como si nos surgiera una emoción, pero no. Nosotros, en función de esas necesidades que nuestro cerebro ve en esa situación, se va a la caja de herramientas que tenemos de las emociones y busca la que él entiende que es más adecuada a ese contexto, o la que hemos aprendido a que sea la más adecuada. Es decir, hay personas que tú vas y le dices, por ejemplo, pues están en el cole cuando son niños y le dicen gordo, por decir algo. Y este niño se ofende. Sin embargo, hay otros niños que no se ofenden. Si entendemos que, que las emociones tienen que ver con la situación, ahí deberíamos de... ...ver algo raro, ¿no? Ahí. La
1: situación es la misma para los dos. La interpretación de esa situación. Estamos.
0: Entonces, ¿cómo enseñamos... ...o cómo aprendemos a trabajar con nuestras emociones? Pues primero variando el punto de vista. Primero viéndolas como una herramienta... ...y luego viendo si son eficaces o no para esa situación. Es decir, si yo veo que mi emoción... ...lo único que me provoca es enfado... ...pero no me soluciona el que mi compañero deje de decirme gordo o no, ni me soluciona el que a mí me moleste o no me moleste eso, porque al fin y al cabo, si es real que yo estoy gordo, no, que estoy pasado de peso, no me está diciendo nada que yo no sepa. Y si esto es lo contrario, yo soy un canijo, como se suele decir, o estoy canijo, porque no lo somos, sino que lo estamos, tampoco debería de molestarme. ...salvo que la emoción de molestarme sea eficaz en ese momento... ...pues no sé, a lo mejor para no caerme de la bici... <risa> ...para eso son las emociones... ...fíjate, me gustaría un poco que, que las viésemos un poco... o ...que aprendiésemos a ver para qué sirve la emoción... ...no porque la estoy sintiendo... ...para qué sirve... ...la ansiedad sirve para salvarnos la vida... ...para correr... ...para cuando se me está cayendo algo en lo alto apartarme para prepararme para, un, para una acción de peligro, para salvarme de algo peligroso. Para eso sirve la ansiedad y nos protege pues, de caídas, de atropellamientos, de un montón de situaciones. Si yo estoy en una situación de peligro, para mi vida la ansiedad es una emoción eficaz porque me va a salvar. ...ahí la que no es eficaz sería la tranquilidad, por ejemplo... O, ...o la pasividad, ¿no? Porque si me quedo tranquilo y me viene a atropellar un camión... ...pues me lleva al camión... ...sin embargo ahí tendría que tener ansiedad para salir corriendo... ...que mis músculos estén fuertes y mi corazón latiendo rápido... ...sin embargo, al revés... ...si yo estoy en mi casa, no pasa nada... ...no hay aparentemente peligro para mi vida... ...porque estoy sentado en el sofá viendo la tele, por ejemplo... ¿a qué viene tener ansiedad en ese momento? Por eso nos cuesta tanto resolver ciertas ansiedades, por ejemplo, porque las estamos utilizando en momentos que no son eficaces. Si el objetivo de la ansiedad es salir corriendo, es mover los músculos en definitiva, si yo estoy sentado en mi sillón y estoy diciéndole a mi cuerpo que se ponga ansioso y no me muevo, esa ansiedad... Se vuelve perjudicial porque no es eficaz.
1: Ahí tendría que hacer lo contrario. Lo que sí está claro es que las emociones forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Digo. Y, y saber emocionar es saber también enseñar y dar algo. Saber emocionarse es también saber vivir. Claro. Pues sí, porque mira, el profesor que sabe enseñar, sabe enseñar porque sabe emocionar. Sin duda, el psicólogo que sabe motivar, sabe motivar porque sabe emocionar. Sin duda. El periodista que sabe hacer periodismo, sabe hacer periodismo porque también sabe emocionar a su oyente. Claro. El entrenador de fútbol que sabe transmitir a su grupo es porque sabe emocionar. Entonces dice, en las emociones está todo. Bueno, pues esta es una parte importante de nuestra vida porque somos emoción, ¿no?
0: Claro, es lo que nos mueve, lo que nos recompensa, lo que hace que nos sintamos felices en un momento dado, lo que hace que nos levantemos para la mañana para, para, para trabajar, para ganar un partido, como tú dices. El músico que sabe emocionar es el que conecta con el público, se dice, ¿no? O el periodista o el de la tele. Por eso se buscan las emociones. Lo que pasa es que, claro, si el músico, imagínate, o el entrenador, en lugar de... ...emocionar... Mmm, ...eficazmente... ...a sus pupilos... ...con una emoción de, de... poder, de confianza, de autoestima... ...los manda al campo... ...con una emoción de derrota... ...pues esa emoción está claro ...todos tenemos muy claro que no va a ser eficaz... ...en ese campo, ¿no?... ...que lo más probable es que les cueste ganar bastante... ...¿no?... ...entonces por eso tenemos que... ...aprender a poner la emoción... ...eficaz correcta, digamos, o adecuada en cada momento de nuestra vida y buscarla para eso se aprende por eso los padres cuando los, nuestros niños son pequeños tenemos una importante labor los maestros los, todas las personas que comunicamos al fin y al cabo tenemos una importante labor en mostrar y demostrar qué emoción es la eficaz en cada momento que hay que encontrarla hay que buscarla y hay que saber también claro. transmitirla. ¿no? Hay que mirar en esa caja de herramientas, no simplemente sentir, no,
1: mirar, porque a lo mejor lo que siento me está queriendo decir otra cosa. Mirar y, e interpretar también, porque eso es muy importante, ¿no? Hay claro. mucha gente, todos sentimos, ¿no? Pero también hay que interpretar esos sentimientos a la hora de decirlos, a la hora de escribirlos, a la hora de expresarlo ...y no siempre es fácil, ¿no?... ...porque hay un miedo intenso, muy intenso en la gente... ...de que esas emociones cuando las transmite... Eh, ...la gente pueda decir... ...uy, qué blandengue es este, ¿no?... Uh -huh. ...como tengamos ese miedo es que no sabemos transmitir...
0: ...claro, obviamente... La, la, ...las emociones parece que hay unas emociones... ...que hemos pintado de tono oscuro... ...negativo... ...y nos lo hemos acabado creyendo... ...y otras más positivas... Eh, y, y, y claro, cuando intentamos transmitir para vender, por ejemplo, pues intentamos que las la, la emociones que transmitimos sean de, la, de los tonos positivos. Sin embargo, hay veces que interesa más una emoción de las que tenemos en la parte oscurita para hacer que la persona cambie. Porque a veces un <coughs> recuerdo, una tristeza, un... un una emoción de esas que supuestamente son negativas, hace que la persona se mueva mucho más que una emoción positiva, porque lo deja en el sitio quieto, ¿vale?
1: Te hace reflexionar. Fíjate,
0: claro, fíjate que tendríamos que preguntarnos, en lugar de por qué tengo esta emoción, ¿para qué tengo esta emoción? ¿Para qué me viene? ¿Qué sentido tiene que ahora yo tenga esta emoción? Y así empezaremos a aprender a manejar nuestras emociones como herramientas que son. ¿Algo más que se nos quede
1: en el tintero, Rafa?
0: Pues yo me gustaría que la gente se animara, se animara y fuera observadora, observadora de los demás, de las personas que que son emocionalmente hábiles, que los vemos, que los tíos saben ponerse casi en cada momento, que todos fallamos y todos tenemos nuestros, nuestros errores y de vez en cuando se nos van las emociones, pero... Observemos a esas personas, las personas que nosotros ya, pero consideramos. La, las
1: emociones no son para, para siempre, que lo tengamos claro. ¿no? Claro, eso es lo bueno que tiene. Por, porque las la emociones, lo bueno y lo malo, es decir, que tú puedes tener una emoción ahora, o puede ser una persona que transmite, y mañana, pues puedes tener un estado casi depresivo donde no transmites nada porque se te escaparon, se te fueron. No sé si por la ventana, no sé si por la puerta de entrada, las emociones. Es decir, que es una cosa que hoy tienes y mañana no, ¿no? Es como el que te... Son herramientas, herramienta. claro. Y, y entonces tú no la, no
0: la puedes usar siempre. o sea, no, Un mecánico que fuésemos un mecánico a un taller y siempre nos quisiese arreglar el coche con un martillo, ¿qué diríamos? Este
1: hombre no es... Buen mecánico, ¿no? Pero bueno, lo único que pasa es que mientras se pueda, ¿no? Que esas emociones te lleven, te alcen y consiga tu meta o tu objetivo. Claro, pero las fíjate. sirven para conseguir objetivos. Por ejemplo, tú lo has dicho,
0: si hoy yo tengo que transmitir, tengo que hacer un programa de radio interesante que transmita, que mueva a la gente y mi emoción, por lo que sea, porque me han dado una mala noticia, no está muy eficaz, no está muy en, el, en ese tono, ¿qué tendría que hacer yo? Pues... Viniendo, por ejemplo, a la radio, me pongo una música que yo conozco, que a mí me eleva, que me hace sentirme mejor, o una canción, o una foto. Que o te un... hace emocionarte. ¿no? Estamos. Por eso me voy a mi caja de herramientas, busco la emoción que me interesa para un determinado momento y la utilizo, la utilizo. Una herramienta se utiliza no sé si no se, se sufre, digamos, que sería la otra acción. ¿no? Uh
1: -huh. La verdad que no enseñan las emociones, ni las enseñan en la escuela, ni las enseñan en ningún sitio, ¿Sí? ni tampoco en ninguna facultad, tampoco en la, la facultad de periodismo. ¿eh? Uh -huh. Pero deberían, no porque ahí está yo creo que el secreto de tantas y tantas cosas y de nuestra manera de, de vivir, no que al fin y al cabo... Es para lo que estamos aquí. Fíjate, estamos aquí, ¿no? tenemos delante a Nadal
0: en el periódico. Este hombre hace una gestión de sus emociones increíble en cada partido. Incluso va perdiendo y él se repone. ¿Qué se repone? Físicamente no, se repone mentalmente. Es un campeón mental.
1: Por eso gana lo que gana. Es que yo creo que el, el tema mental es tan importante, es cierto que bueno que Rafa Nadal si tuviera 10 o 15 kilos más de peso, 20, o no le funcionara pues, la pierna, eh, pues evidentemente no podría se ganar, movería. aunque emocionalmente estuviera muy alto. ¿no? Sí, sí, Pero lo que sí es cierto es que ayuda mucho. ¿no? Yo comentaba cuando el Córdoba se salvó hace bueno, esta temporada, ¿no? que ya tristemente ha bajado a segunda edición B, cuando lo salvó José Ramón Sandoval y le preguntaba cuál es tu secreto, tío, de haber salvado al Córdoba la situación tan lastimosa que te lo encontraste, ¿no? Y me contaba, bueno, pues eh, haber sabido gestionar muy bien las emociones en el vestuario, ¿no? Porque al fin y al cabo la estrategia forma parte del fútbol, pero lo que forma parte del fútbol es las emociones, las emociones y la motivación. Claro, claro. Y así fue, ¿no? Es Ese bueno. fue su secreto y yo creo que no me engañó, ¿no?
0: No, 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 no. Yo estoy segurísimo. De hecho, la psicología del deporte cada día está más usada ya prácticamente incluso en las escuelas deportivas, ¿no? No ya solo los de élite como Nadal o como tantos que hemos, que hemos dicho, sino en, en las escuelas deportivas. ¿Por qué? Pues porque se ve que un equipo, una persona, si es habilidosa con sus emociones, es mucho más fácil que sea un, claro. un triunfador en su profesión, sea la que sea.
1: Rafa, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana en Cope, en nuestro programa. Y a ellos por escucharnos. 91.2 FM, Cope Pozo Blanco. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Parts.